0: Olá igreja, boa noite. Eu me chamo Dário, um discípulo do Senhor Jesus, resgatado da morte para a vida. Algumas 24 horas atrás, entregue a vícios, compulsões, drogas, prostituição, adultério, pornografia. Mas hoje liberto pelo poder do sangue de Jesus, nascido de novo pelo poder de Jesus. Mas eu queria saber se tem mais alguém aqui Nascido de novo nesse auditório Se tiver, dá um brado de aleluia e Glória a Deus Vamos ficar de pé, igreja Para ler a palavra de Deus Carta do apóstolo Paulo Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses No capítulo 3 Amém? Vamos ler juntos aqui Do verso 1 ao verso 17 Que diz assim Portanto... Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram ou se já despojaram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu. Circunciso e incircunciso, Bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle graças a Deus, Pai. Aleluia, Senhor. Pai, que palavra poderosa, Senhor. Muito obrigado por ter aberto os nossos olhos, Pai. E podermos nos reunir como igreja nessa tarde, Senhor. Nesse clima, Pai, tão abençoado, Pai. Um local que o Senhor nos presenteou para estarmos juntos como igreja. O quanto o Senhor já fez neste lugar e ainda está fazendo nessa noite, Senhor. A Tua presença é palpável, Pai. O Teu Espírito conseguimos enxergar com os nossos próprios olhos. Em cada sorriso de cada irmão. Em cada boca aberta para entoar louvores a Ti, Senhor. Nós enxergamos, pois enxergamos pelos olhos da fé a Tua presença, Senhor. Continue ministrando aos nossos corações, Pai. Falando, Senhor Deus, por meio da Tua Palavra aberta, Senhor. Ó oh, Deus amado, em mim não há nada de bom, Senhor. Mas eu vou compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração esses dias. E como o Senhor tem me confrontado, Senhor. Então, conecte os nossos corações ao Teu Espírito e à Tua Palavra nesse momento. E é no nome de Jesus que nós Te pedimos e agradecemos por todas essas coisas. Amém, Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Palavra de Deus aberta. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, Igreja de Jesus, na cidade de Colossos. Essa cidade que hoje já não existe mais, mas a localização dela fica situada no país hoje que é conhecido como Turquia, no lado oeste daquele país. E a cidade da jurisdição, ou onde, onde é Colossos estaria, né? se ainda existisse hoje, se chama Anatólia. A cidade de Colossos é uma cidade que atingiu o seu apogeu em termos de importância, em termos de, é, economicamente falando, no Império Helenístico ali, o Império Grego, por volta do ano 480 e 420 antes de Cristo. E na época aqui de Paulo, ela já não era mais uma cidade como era antes, em termos de importância. A importância dela se dava porque foi uma cidade é, localizada, e a sua importância se dava em termos econômicos por conta da indústria têxtil, porque ela se localizava ao longo da estrada que ligava a cidade de Éfeso ao rio Eufrates. Mas nessa época, já declinando economicamente por conta do crescimento de duas cidades que também tinham igrejas fundadas ali pelos discípulos do Senhor, a cidade de Laodiceia e Herápolis, e também por conta de ser acometida frequentemente ali por abalos sísmicos. Mas aqui temos o apóstolo Paulo escrevendo aquela comunidade, preso lá em Roma, pelo ano ali, em torno do ano 60 d.C. E ali aquela igreja que foi fundada perdão, pelos ministros ali, Epáfras e Arquipo, ministros que foram discipulados pelo apóstolo Paulo e estavam juntos com Paulo ali em Roma. E Epáfras, Epáfras, perdão, traz ali para o apóstolo Paulo uma situação do qual aquela igreja estava sendo influenciada, aquela congregação que vinha recebendo influências de heresias, de correntes religiosas e teológicas, se assim a gente pode chamar, que estavam ameaçando a saúde espiritual daquela comunidade. Paulo ele não conhecia pessoalmente aqueles irmãos, mas ele recebia com detalhes né, e atenção tudo o que estava sendo dito ali por Epáfras. E apesar desses irmãos, Epáfras e Arquipo, ou Arquipo, que eram obreiros ali, diligentes com a palavra de Deus, mas eles não estavam conseguindo, conseguindo, perdão, agir ou, ou confrontar aquelas correntes religiosas que estavam afetando aquela comunidade. E traziam de tudo. Ocultismo, politicagem, partidarismo religioso, filosofias humanas, misticismo, a chamada intelectualidade vã. Coisas que eram comuns naquela, naquele contexto cultural, mas na igreja de Jesus era algo novo, que estava ali querendo se infiltrar. Então o apóstolo Paulo, como a gente observa lá no capítulo 2, dos versos 16 a 21 desta carta, né, abordava tudo aquilo que estava afetando aquela comunidade o judaísmo, o judaísmo é, que a gente legalista daquela época, o gnosticismo, culto a anjos, visões, uma espécie ali de esoterismo, frutos do sincretismo religioso, que é essa, elementos de religião se misturando para promover uma nova religião, uma nova seita, muito cerimonialismo, formalismo, ritos religiosos, o ascetismo, que era uma prática de que é de punição para o próprio corpo, ou seja, é, punir os prazeres ou não, não conter os prazeres da carne como uma busca pelo auge ali da mente, da perfeição da mente e o próprio judaísmo, como já falei. E o propósito disso é influenciar aquela igreja com essas heresias. E na prática, o que eles queriam dizer todo o tempo para aquela comunidade é que Jesus não era suficiente para, para, para eles que alguns dotados ali de algum poder divino tinham recebido ali algo sobrenatural, uma revelação sobrenatural, e eles se autodenominavam aqueles que iam levar aquelas pessoas aquilo que fora revelado. Mas o objetivo nada mais era do que exercer poder sobre a vida daqueles que ouviam. Muito similar ao que a gente vê hoje em muitas congregações religiosas. Então, tínhamos ali a influência latente daquela cultura helênica, cultura grega. A busca do homem daquela época pelo transcendente era comum. Religiões atraentes que vinham ali da região oriental e se associavam àquela filosofia grega, àquela cultura grega. E esse era o contexto religioso aonde a cidade de Colossos estava, na província romana chamada Ásia. Então, Paulo, ele está diante desse quadro, mas ele não se esquiva e, contra toda a sutileza filosófica, ele escreve essa, essa epístola aos Colossenses. E com toda a sabedoria, meus irmãos, dada pelo Espírito, ele utiliza de estratégias para atingir o seu propósito. Não estratégias humanas, baseadas no conhecimento dele, mas tudo fundamentado na verdade de Deus. Então, ele usa de quatro estratégias. A primeira é de advertências. Essas advertências buscavam reforçar que não poderia haver unidade entre o Evangelho de Jesus e todas aquelas mentiras ditas por aqueles heréticos. Então, ele fala lá no verso 8 do capítulo 2, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Quantas filosofias vãs nós somos influenciados hoje, meus irmãos? E talvez a maior delas é essa superficialidade que essa nossa sociedade vive, em todos os níveis. Pessoas sabem de tudo e não sabem de nada ao mesmo tempo. Elas não se aprofundam mais em relacionamentos, não se submetem mais a ninguém, nem a nada, não se submetem mais a instituições, não se submetem mais a lideranças, não se submetem mais a qualquer tipo de autoridade. A era das redes sociais, que é essa espécie de narcotização em massa, entretenimento massivo, que faz com que as pessoas se desconectem da realidade e se isolem nos seus próprios pensamentos. A segunda estratégia de Paula, de Paulo, perdão, termos utilizados pelos hereges. O que que ele faz? Ele utiliza do vocabulário, das palavras daqueles daquelas pessoas que tentavam influenciar aquela igreja, palavras como plenitude, conhecimento pleno, mistérios. Ele usava desse vocabulário, meus irmãos, para para tentar se conectar ao coração e à mente daquelas pessoas tirando aqueles conceitos que distorciam a verdade do Evangelho para trazer o significado verdadeiro daquelas palavras. Direcionamento dado por Deus ao apóstolo. Sabedoria que a gente tem que, hoje, realmente buscar no Senhor para alcançar aqueles que estão perdidos. Não a busca de um palavreado para nos colocar como iguais aos que estão no mundo ou querer ser achado por eles uma pessoa legal, que olha como ele é legal, olha como ele vive no nosso meio, olha como ele fala como a gente fala. Mas sim um vocabulário, sabedoria de Deus para um propósito, alcançar o coração daqueles que estão perdidos. Outra estratégia, ele traz à tona os fatos históricos, que era muito valorizado na época, como é valorizado hoje. E aí, meus irmãos, nós temos que entender que o que temos em mãos não é mitologia. Essa palavra é verdadeira, são fatos históricos reais de pessoas e testemunhas oculares do Evangelho de Jesus. Pessoas que viram o ministério público do Senhor, viram o Senhor crucificado na cruz, o viram morto, o viram ressuscitado e viram Ele assunto aos céus. Então, é a verdade. A verdade escrita por mais de 40 autores, com mais de 28 mil testemunhas que copiaram, vezes por vezes, esse evangelho para chegar nas nossas mãos. E Paulo estava chamando a atenção para isso. Morte, ressurreição e entronização de Jesus. Testemunhas oculares da verdade. Não era mito, não é filosofia vã. Não era uma pretensa religiosidade. Fundamentado, sim, na verdade e por último ele exalta Cristo Filho de Deus, que mais do que os anjos ou demônios, o que era muito valorizado e dito naquela época Cristo está acima de todos os poderes e ele refuta aquele gnosticismo com a revelação de um Deus transcendente sim, um Deus transcendente um Deus que está acima, que ontologicamente ele é separado da sua criação, mas ao mesmo tempo é um Deus imanente, que ele se manifesta dentro da sua criação e ele se manifesta de tal forma que ele se torna gente como a gente. Ele abandona a sua glória e ele vem como ser humano, se despe da sua glória, mas com o seu poder se sacrifica por nós naquela cruz do Calvário. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, em suma, ele quer mostrar o quê? que aqui? Que a esperança da humanidade deve estar em Cristo, ele é o Senhor. Ele, esse é o tema dessa epístola. Mas ele vai além. E ele destaca que o cristão não é somente aquele que o aceita ou recebe em um dia da sua vida que fica para trás. Ou um dado momento da sua vida, não. Isso não pode ser uma espécie de evento isolado, meus irmãos. Aceitar Cristo não nos faz adeptos de uma religião, não. Olha o que está escrito nos versos 6 a 7 do capítulo 2. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E o Senhor não nos chama, meus irmãos, para fazer parte de um clube, de um entretenimento semanal, de uma espécie de prestação de serviço religioso, que eu venho aqui todo domingo, coloco minha oferta, e agora vem aí, manda aí a prestação do serviço. Olha aí, trago um louvor, eu quero um louvor, mas tem que me arrepiar, tem que me emocionar. Se for a palavra, tem que ser do poder. Não, meus irmãos. Não foi para isso que nós fomos chamados. E o que deve nos emocionar todos os dias nossa, da nossa vida é relembrar o que foi feito na cruz do Calvário. Nosso Senhor foi chicoteado, açoitado, cravado mãos e pés numa cruz, coroa de espinho sobre a sua cabeça, lança transpassado o seu corpo, Sangue inocente vertido naquela cruz por horas até a sua morte. É isso que nos deve nos emocionar, meus irmãos. Fomos resgatados, sim, das trevas para a luz, da morte para a vida. Não fomos chamados simplesmente para uma experiência religiosa ou algo sobrenatural. Nós somos chamados para viver em Cristo. E essa carta aqui, meus irmãos, escrita para os santos daquela comunidade, povo separado por Deus, povo este que o apóstolo Paulo reconhecia e reconheceu ali no primeiro capítulo do testemunho e por quem ele orava constantemente, comunidade que testemunhava da graça e da operação do Espírito no meio deles, esperança e fé na pessoa de Cristo que se traduzia no amor que era latente naquela comunidade. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele, ele além de reconhecer o agir de Deus naquela comunidade, naqueles cristãos, ele enfatiza a pessoa do Senhor Jesus Cristo como fundamento da nossa fé, onde tudo começa e onde tudo termina. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis. As invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia, meus irmãos. É motivo de celebração, o poder de Jesus, revelação poderosa do Senhor. Como é maravilhoso para nós, crentes em Cristo Jesus, conhecermos essa verdade, meus irmãos. É isso que nos deve emocionar, é isso que nos deve nos lançar aos pés de Cristo, todos os dias. Não espere, meu irmão, pelo domingo. Não espere pelo domingo para desfrutar essa verdade, não dá. Só no domingo eu não vou resistir, a semana é muito longa, são muitas horas. Eu preciso viver na presença, andar na presença do Senhor todos os dias. E era isso que Paulo chamava atenção àquela comunidade. Uma palavra poderosa, revelada pelo Espírito naquele momento que nos alcança até hoje. E o que ele fazia era trazer a memória daquele, daqueles irmãos em quem eles tinham crido. E nós devemos chamar a atenção para isso todo o tempo. Crentes em Cristo Jesus hoje, relembrar diariamente aos pés do Senhor, essa verdade poderosa e maravilhosa. Mas o que acontece, meus irmãos? A ciência, né? as descobertas do mundo, as novidades do momento, todas essas coisas, elas querem fazer o quê com a gente? Nos distrair. E a gente não pode cair nessa cilada, meus irmãos, atenção, povo de Deus, atenção, IBC, não ceda às distrações nossa vida está em Cristo, Ele é o centro da sua igreja, e se Ele é o centro da sua igreja, Ele deve ser o centro da minha vida, e não é só de boca, não é só de palavras, Cristo precisa se materializar nas minhas atitudes todo o tempo, andai nele, é o que o apóstolo Paulo fala aqui aos Colossenses, Testemunho nosso de resgatados pelo Senhor Jesus não pode ser somente algo, um evento no passado, meus irmãos. A caminhada com Jesus é dinâmica. Ele está fazendo coisas novas todos os dias. Ele quer transformar o seu coração, as suas atitudes toda hora, todo tempo. E a gente só não escuta a voz de Deus, a gente só não enxerga essa verdade, meus irmãos. Se eu tapar os meus ouvidos, e para nós cristãos, tapar os ouvidos é abandonar isso aqui, ó, deixar num canto. Deixa que alguém aí, leia e diga para mim o que eu tenho que fazer. E a gente vai atrás das pregações dia e noite. Meu irmão, troque, troque esses 40 minutos de pregação por 40 minutos na presença do Senhor. Lendo um capítulo e se derramando na presença de Jesus. Que você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Nas suas atitudes. Não estou condenando quem escuta a pregação, não. Mas a pregação, meus irmãos, é uma terceirização. Eu venho aqui todo domingo. Aqui nós somos envisionados pelo Espírito através da nossa liderança, dos nossos pastores, todo domingo. Mas não é isso que eu vai me fazer depender dos meus dias. Eu tenho que ir para a presença do Senhor. Sentir o hálito de Deus. A presença do Todo-Poderoso comigo. Todo o tempo. Pois sem ouvir o próprio Deus da verdade, eu vou ficar assim, dependendo sempre de alguém para fazer por mim. E aí eu vou indo, meus irmãos, ao sabor das ondas, de um lado para o outro. Alimentando ansiedade, medos, incertezas. E Paulo alertava aquela comunidade. E a gente não pode permitir que isso aconteça conosco hoje. Resgatou sim, meus irmãos. Nos resgatou da morte para a vida. É no Senhor que todas as coisas subsistem. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Qualquer mensagem que relativiza essa verdade, meus irmãos, é do diabo, é diabólica. Muitas distrações, meus irmãos, muitas distrações. E o quanto isso nos impede de crescer na caminhada e nos impede de crescer espiritualmente. A fé sem compromisso e obediência é ilusão. Tiago falou lá, ó, oh, mostra a sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. E como é que a minha fé se evidencia em obras, meus irmãos? Com o compromisso que eu devo ter com o Senhor Jesus, toda hora, todo tempo. E obediência à sua palavra. No capítulo 2, Paulo chama a atenção para que o fundamento e a origem do viver em Cristo, que o ensinamento está sobre uma pessoa. É um relacionamento de entrega, meus irmãos, que, no, que nos conecta com o Criador. Nós somos enxertados na videira. E essa videira, ela tem uma seiva que é o Espírito Santo de Deus. E essa seiva nos dá poder para vencer o pecado. Você crê nessa verdade? Que o Espírito Santo dá poder para você vencer o pecado? Experimentar o plano original... Em João 15, verso 5, diz o que Eu sou a videira, é o Senhor Jesus falando. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A religião, meus irmãos, a religião institucionalizada, o secularismo, eles querem me fazer acreditar que é a minha performance. Que é a minha capacidade de fazer ou deixar de fazer. Que eu sou merecedor de bênçãos. Que eu não sou merecedor de mal sobre a minha vida. E às vezes, meus irmãos, nós começamos a nossa caminhada com Cristo na igreja de Jesus, e a gente parece que toma uma pílula. Uma pílula evangélica que nos faz esquecer de onde vimos e de quem realmente somos. E começamos a achar que somos merecedores de honra, reconhecimento. E a gente começa a passar a exigir isso de todo mundo, de todo lugar, dentro da igreja também, da liderança, da sociedade. Servos inúteis. Lucas 17, 10, se lembram disso? Servos inúteis. Depois de fazer o que deve ser feito, reconheço. Sou um servo inútil. Não fiz nada do que além da minha obrigação. Era sobre isso que Paulo alertava aos Colossenses. Não se pautem, meus irmãos. Nós não podemos nos pautar pelo entendimento humano. Não avaliemos a nossa caminhada em Cristo em regras estabelecidas por homens. No verso 23 do capítulo 2, ele fala exatamente isso. Regras estabelecidas pelos homens que pelo seu exterior aparentam uma pretensa religiosidade com falsa humildade, severidade com o corpo, mas que não refreiam os, os impulsos da carne. Não refreiam, meus irmãos, porque a origem não está no comportamento, mas sim no novo nascimento. O Senhor fala lá para Nicodemos, no capítulo 3, verso 3 do Evangelho de João, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No verso 5, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Agora, a gente precisa entender que esse novo nascimento não é uma atitude emocional. Não é algo que se limita a um evento estático no tempo que ficou para trás. Não é algo produzido por uma programação religiosa. É algo que vem do alto, meus irmãos. É um agir sobrenatural que faz do ser humano uma nova criatura. É de dentro para fora que inicia o processo de transformação. É no poder do espírito. Então, nascido de novo, eu passo a estar em Cristo. E o resultado disso é viver nele. É andar na presença dEle. É nós, sepultados em Cristo, o velho homem, uma nova criação ressurge para a glória de Deus, de forma poderosa. E essa nova criação, meus irmãos, ela se contrapõe totalmente àquela antiga maneira de viver. Mas isso não vem de mim. Novo nascimento é promovido pelo Senhor. É pelo Espírito. No verso 8, lá em João também, no capítulo 3, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que o Senhor fala aqui, para mim, para você, é que como o ir e vir do vento, meus irmãos, não pode ser controlado pelo poder ou pela força, ou pela sabedoria humana, o novo nascimento também não depende da carne nem do homem, é algo promovido pelo Senhor. É o Senhor quem faz não somos nós, está lá em João no capítulo 1, no verso 13 e meus irmãos, avançando aqui a partir do texto que nós lemos e vamos passar por ele agora novamente, nós temos o apóstolo Paulo falando aos Colossenses sobre uma nova maneira de viver são instruções de um viver santo, viver em Cristo nos levando à compreensão meus irmãos, das evidências do que acontece na vida daqueles que nascem de novo a atuação do Espírito no Novo Nascimento, ela é oculta aos olhos. Nós não enxergamos a olho nu. Mas os efeitos do Novo Nascimento, eles sim, são vistos claramente, devem ser vistos claramente. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, aleluia, que é que nos prende a esse mundo ainda meus irmãos, temos que parar de viver nesse espiral maluco, tudo em torno de mim, tudo em torno da minha família, tudo em torno dos, dos meus desejos e vontades, temos que nos libertar, meus irmãos, dessa cidadania que a gente fica exigido, a cidadania local, que eu sou um cidadão e eu quero, e eu não quero, e isso eu mereço, e eu tenho direito. E a gente tem que se lembrar que a nossa cidadania é celestial. Trazer as coisas do alto, venha a nós o vosso reino, Senhor. Nós temos que parar, meus irmãos, de trazer o mundo para dentro da igreja e levar a igreja para dentro do mundo. Transformar esse mundo caído a partir de vidas transformadas no poder do Espírito. Meus irmãos, aqui nós, com certeza nesse auditório, nós temos aqueles irmãos que talvez receberam o Senhor Jesus há pouco tempo. São novos na fé. Também podemos ter irmãos aí que há muito tempo estão na fé, mas talvez hoje pararam de buscar um pouco as coisas do alto, se afastaram do primeiro amor, talvez tenhamos aqui pessoas que não sabem nem o que é isso que eu estou falando, está querendo entender, tá querendo compreender, mas a verdade é uma só, meus irmãos, para todos nós, para todos nós, só Jesus é a solução e a resposta. Aleluia, Senhor. se foi do alto que nascemos, meus irmãos, se foi pelo Espírito que fomos gerados, é Ele, é o Senhor que vai atuar em nós e nos dá a capacidade de vencer o pecado. É o Senhor, é o Espírito, não sou eu, não é na minha força, não é no meu braço. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, o que, que ele faz? Ele começa a instruir aquela igreja, dos versos 5 ao 9. E ele orienta o que eu não devo fazer ou o que eu devo deixar de fazer. Versos 5 a 7. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Nesse primeiro trecho aqui, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo traz são os pecados que nos afastam de um relacionamento íntimo com Deus. E todos os pecados dito aqui, e eu vou falar, vou, vou lê-los novamente numa outra versão, são pecados, meus irmãos, que se referem ao aspecto sexual. Como temos em outras versões, prostituição, impureza, paixão lasciva, que é fogo do sexo, desejo maligno, que é a concupiscência dos olhos, a lascivia também, e idolatria. A idolatria aqui, meus irmãos, andava de mãos dadas com a prostituição naquela época. Os prostitutos cultuais, as orgias que se faziam para os deuses. Então, o pecado sexual é uma prática latente naquela época, naquela circunstância, naquela cultura. E será que é diferente hoje, meus irmãos, na nossa, na nossa sociedade... Não há mais inibição, meus irmãos. Sodoma e Gomorra fica no chinelo diante do que a gente assiste e vê todos os dias. No falar, no cantar, no se vestir. Isso não é um privilégio do mundo, não, meus irmãos. Quantos amados irmãos, quantos líderes de igreja têm caído, meus irmãos, nessa área. E o desafio de Paulo para abandonar essas práticas, se contrapunha a, a, a toda a influência daqueles pseudos religiosos da época. Eles buscavam ali, na abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, o caminho para a perfeição. Mas era no esforço humano. Era fundamentado em si mesmos, na própria compreensão, na filosofia, nas suas próprias deduções. Meus irmãos... Não há técnica humana capaz de nos fazer controlar o pecado. Esquece. Espe esquece que se você acha que é você que vai vencer o pecado. Fazer morrer de tudo que pertence à natureza humana, ou fazer morrer tudo que pertence à natureza humana, não é uma ação humana, que Paulo fala. Ele aqui é parte do pressuposto sobre o novo nascimento, que é a consequência da morte do velho homem. Meus olhos se abriram, meus irmãos. Existe um poder que atua em mim, que é capaz de me fazer abandonar as velhas práticas e desfrutar do que é ser nova criação. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,22. Fuja dos desejos malignos da juventude. Mateus 5, 29 e 30. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. E se a sua mão direito fizer pecar, corte-a e lance-a fora. Meus irmãos, o Senhor não está falando aí, ó, oh, te vira aí, Dário, ó, oh, te vira aí, meu irmão. Te vira, vai, fuja do pecado, abandona essa vida. Meus irmãos, essas ordens são dadas por Deus e são endereçadas para aqueles que nasceram de novo. Deus nos desafia essa verdade porque o Seu Espírito habita em nós. Em Cristo podemos dizer não, amém? Em Cristo podemos dizer não. Em Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mas como é que isso acontece, meus irmãos? Como é que essa verdade acontece na minha vida? É um decreto, meu, está decretado, não vou mais pecar. Eu profetizo na sua vida que você não vai mais pecar. Não, não. O apóstolo Paulo nos dá o exemplo dele em 2 Coríntios 12, 9 a 10. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoou. Aonde? Na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Por quê? Pois quando sou fraco é que sou forte. Então, meus irmãos, esse evangelho propalado por aí, que querem me fazer acreditar que eu sou um super-homem, esse evangelho me impede, meus irmãos, de viver santidade. Sabe por quê? Porque eu começo a, tra a tratar com desdém, meus irmãos A minha natureza é pecaminosa Eu não posso, meus irmãos Minimizar o poder do pecado e do diabo Não posso Quando eu faço isso, eu começo a dar brecha Dar brecha para cair nas suas ciladas Começo a sentar nas rodas de gracejos imorais Começo a replicar as piadas que fazem da mulher um objeto, oh, besteira, nada demais, oh, besteira. E aí eu vou agradando os outros, participando, um dia após o outro, aí a pessoa reconhece, o oh, cara é crente, mas ele é legal, aí, ó. Oh, ele ri das piadas, da baixaria. Eu começo a ceder e fazer amizades com pessoas do sexo oposto, amizade, intimidade, quer dizer que não pode mais ser amigo, homem e mulher. Tudo bem, meu irmão, você faz o que você quiser. Cada um faz o que quiser da sua vida, mas eu vou dizer uma coisa para você. No dia que seu casamento estiver mal, pode ter certeza que o diabo vai usar essa amizade aí para te enredar. E se você não tiver no Senhor, meu irmão? Vale tudo entre quatro paredes. Olha, eu estou com a minha mulher, qual o problema? E aí eu vou trazendo os aditivos do mundo para dentro do meu casamento. O álcool os feitiços, Masturbação. Vamos lá. E aos poucos eu vou degradando o meu corpo. Degradando a minha mente. Quando menos espera, meus irmãos, eu estou escravo dessas coisas. Em Hebreus, capítulo 13, verso 4, diz o que: O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O novo nascimento me leva ao plano original. Eu passo a conhecer a natureza perfeita de Deus, meus irmãos. A criação, a coisa maravilhosa que Deus criou. Eu fui escravo de todas essas loucuras, é por isso que eu falo. Durante tantos anos, a minha vida entrega essas práticas, dia após dia. Comecei o meu casamento, mesmo recebendo o Senhor na minha vida, o despertar estava lá, o gatilho estava lá, sexo sempre remontava todas essas coisas, e invadia a minha mente, despertava toda essa loucura. E eu tive que, a partir desse púlpito, aprendendo que Deus falava através dos nossos líderes aqui, meus irmãos. Não, não consigo lidar com isso. Começamos então a fazer preliminares para a glória de Deus. <risos> Vem aqui, meu amor, não dá para despertar o fogo e eu ir para cima não. Vamos aqui com calma. Vamos se ajoelhar, vamos para a presença do Senhor. E as preliminares vinham com muita oração, muita adoração, clamando o Senhor, pedindo, Senhor, traz o seu Espírito para fazer parte desse momento. E hoje, meus irmãos, eu, eu enxergo claramente as migalhas de prazer que eu, que eu me lambuzava no passado, que destruiu a minha mente e o meu coração e hoje eu posso aproveitar do banquete que o Senhor tem reservado para mim, dentro de um casamento, vivendo santidade para a honra e glória do Senhor. É possível, é possível, meus irmãos. Antes tinha, a, tinha que apagar a luz, porque eu queria né, a loucura passar pela minha cabeça, hoje não, acende a luz, porque eu quero ver essa mulher maravilhosa que o Senhor me deu, eu sou dela, ela é minha, para a honra e glória do Senhor. Nova consciência gerada pelo Espírito. Mas, meus irmãos, eu tenho que admitir a minha pequenez diante de Deus. Minha pequenez diante da força do pecado e do mal. Eu tenho que entender que em mim mesmo eu não tenho força contra o pecado. É só o poder de Jesus. Mas o problema é que tem uma religiosidade que é me ensinar o contrário. Ela quer me ensinar a cuidar da minha imagem, que eu não posso falar essas coisas. Eu falar de pecado, que eu sou pecador. Não pode. E eu fico preocupado com as minhas aparências, com o meu ministério, com a minha posição. E aí eu não exponho realmente quem eu sou dentro do meu grupo de relacionamento, das pessoas que me acompanham. E aí eu vou escondendo o pecado. E aí eu vou escondendo o pecado. Aí quando vem 30 anos de casado, família de Deus, pronto, adulterou, divorciou. E a gente pensa que as coisas acontecem da noite para o dia, não é da noite para o dia. Resultado de pecados escondidos, alimentados por conta do orgulho. E o apóstolo Paulo continua dos versos 8 a 10. Mas agora abandonem todas estas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Com suas práticas e se revestiram do novo. O qual está renovado em conhecimento à imagem do Criador. Os hereges, meus irmãos, eles queriam fazer com que os colossenses acreditassem que Jesus não era suficiente. E o mundo quer nos fazer acreditar hoje do mesmo jeito, só que com novas mentiras. Deus é apenas uma parte da minha agenda, é só domingo. Domingo eu falo com Deus, o resto aqui é a minha agenda. O evangelho se torna o Evangelho. Eu sou o centro desse negócio aí. A verdade é relativizada, meus irmãos, ao ponto de ser tão fragmentada que agora cada um tem sua verdade. E a gente faz isso para agradar todos os públicos. E a gente cai nessa cilada por muitas vezes. A verdade que me agrada é aquela que me torna o centro do universo. Então, eu busco incessantemente relacionamentos pautados nessa busca da satisfação pessoal. Me leva a querer fazer justiça com as próprias mãos. A presença de um Cristo relativizado, meus irmãos. Isso me torna juiz da minha vida, da vida alheia e haja ira, haja condenação e os impulsos da carne se tornam incontroláveis Isaías 64 e 6 somos como impuro todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para onde meus irmãos, para longe as nossas iniquidades nos levam não é no meu entendimento, não é na minha justiça O fazer morrer, que o, que o apóstolo Paulo fala aqui, meus irmãos, exige de nós apenas uma atitude. Não ir ao encontro dessas coisas. Elas são mais fortes do que eu. É me afastar das circunstâncias e dos gatilhos que me despertam a essas práticas. Mas, ao mesmo tempo, não ir ao encontro delas, eu não posso deixar minha mente vazia, eu tenho que substituir essa antiga de maneira de viver por novas atitudes. E é isso que o apóstolo Paulo convida os colossenses. Se revestirem de oito características que fazem parte do caráter de Cristo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Primeiro, revistam-se de profunda compaixão. O original fala de entranhas compassivas. É uma compaixão que vem do fundo da nossa alma, do nosso ser. Bondade, humildade. E o exemplo da humildade que está em Filipenses 2, o Deus que abandona a sua glória e se faz gente como a gente, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, perdoar as queixas uns dos outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, e acima de tudo, meus irmãos, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito, o convite da carta aos colossenses, foi para eles naquela época, mas nos alcança hoje também. A pureza e a linguagem dominada pelo Espírito Santo são características da nova criação, meus irmãos. O que o Paulo nos ensina aqui é fazer morrer, despojar-se do velho homem. Aquela velha natureza que pertence ao diabo. Ela pertence ao inimigo de Deus, mas aquele homem, velho homem morreu. E uma novidade de vida nos alcança, meus irmãos. A renovação da mente que está lá em Romanos 12, 2. Substituir vícios, maus hábitos, práticas antigas. Operação graciosa do Espírito que me guia por toda a verdade. E é aí onde o caráter de Cristo se manifesta na minha vida, nas minhas atitudes. Não há, meus irmãos, não há pecado que resista à ação do Espírito Santo mas as dificuldades que a gente encontra é porque o mundo quer nos fazer acreditar. Como aqueles homens lá na época de Colossos queriam fazer aquela igreja acreditar. Que tudo depende da minha performance. As técnicas do momento. Hoje o mundo também nos evoca fazer da mesma forma. E a gente se engana. E se acha que parecer com Cristo é algo que está no meu braço, na minha força. Porque é disso que a gente gosta de ser valorizado, avaliado pelas pessoas. Aquilo que eu faço, aquilo que eu corro atrás. E a gente faz de tudo para isso, meus irmãos. Vai atrás das técnicas do momento. Qual é o método? O que, que o influencer de hoje está me dizendo? Pense positivo. Treina a sua mente. E aí, quando a gente não consegue fazer essas coisas, a gente se frustra. E a mesma intensidade que eu usava para buscar essas coisas, eu busco agora para remediar... A somatização das doenças emocionais. Prescreve aí, doutor, agora, tome remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para comer, remédio para parar de comer. Qual o remédio para me libertar do vício? Se eu sofro injustiça, processa. Cadê meu advogado? Bota na justiça essa empresa. Será que eu não tenho direito de viver essas coisas, de, ou de fazer essas coisas? lógico que eu tenho. O problema é quando minha esperança está pautada nelas. Estava lendo esses dias o exemplo do rei Asa, experimentou lá em Segunda Crônicas, tudo o que Deus poderia fazer por ele, vencendo exércitos muito maiores que o dele, mas no final da vida foi acometido de uma doença, e é a palavra de Deus, que o problema que teve na época foi porque ele procurou somente os médicos. Procurou a ajuda de outro reino para vencer uma batalha. A gente não pode esquecer, meus irmãos, de onde nós viemos, o que o Senhor Jesus fez por nós. Ele vai continuar a fazer como fazia na época da palavra de Deus. Ele continua a fazer hoje. E eu tenho que entender, meus irmãos, que essa busca insana do resultado pelo meu braço me faz esquecer que em Cristo não se trata de fazer, mas sim de depender perdão, misericórdia, graça, compaixão, humildade, são dons que não temos em nós mesmos, é o novo nascimento, no qual nós fomos gerados pelo poder do Espírito, é que nos capacita a exercitar esses dons, e a prática deles é que vai nos fazer crescer na caminhada, nos fortalecer e fortalecer a nossa fé, mas a gente não quebra abrir mão das coisas do mundo mais, o estilo de vida do mundo. Os drinks, os vinhos, os palavrões, as riquezas, as viagens. Eu preciso desopilar, eu preciso desopilar. E haja festa, haja viagem, meu amigo, para viver isso aí. E o crente moderno, ele quer, ele quer ser, como algumas outras religiões por aí, passar a semana na carne e, e se purificar domingo na igreja. Não foi para isso que fomos chamados. Em Tiago 4, verso 4, Palavra de Deus para a sua igreja, a Bíblia para a sua igreja, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não sou eu que estou falando, meus irmãos, é a palavra de Deus. Galatas 6, versos 7 a 8, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o, homem, o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. E a gente pode resumir todas essas orientações de Paulo aos Colossenses, meus irmãos, nesses versículos aqui de Gálatas. Instruções para o viver santo que nos desafiam todos os dias. Para fazer morrer os impulsos da carne, eu preciso apenas de uma atitude, meus irmãos. Parar de semear para a carne. É isso que o Senhor espera de mim. Parar de minimizar o poder do pecado e o poder do diabo. É ser radical com aquilo que, me, que alimenta a minha carne. E para viver os dons do Espírito, eu preciso apenas de uma atitude, meus irmãos. Depender do Senhor. Ir ao encontro dEle todos os dias. Me lançar na sua presença. Ouvir a sua palavra. Para que o Espírito de Deus promove em mim novas atitudes. Dos versos 15 ao 17 do capítulo 3 que a paz de Cristo seja o juízo em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, aos pés de Cristo, diariamente, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações, grupo de relacionamento, grande ajuntamento, tudo que fizeres, sejam em palavra ou em ação, meus irmãos, façam-no em nome do Senhor Jesus. Dando por meio dele graças a Deus, Pai. E talvez fique a pergunta: Como viver santidade em um mundo tão caótico, pervertido e caído como esse que a gente vive? A verdade é o seguinte, meus irmãos, é a seguinte a verdade. A gente não pode cair na cilada diabólica de um, de um cristianismo fora da igreja. Não existe Cristo fora do seu corpo. E essa palavra, esses últimos versículos que nós lemos, eles corroboram com essa verdade. A gente precisa se submeter uns aos outros na caminhada. A gente precisa olhar para o lado e ver pessoas com o mesmo propósito. Precisamos fortalecer, meus irmãos, relacionamentos íntimos e profundos dentro da igreja de Jesus. São ombros, braços... São as mãos do Senhor nos acolhendo e nos fazendo permanecer na caminhada. Precisamos ser submissos à igreja, à nossa liderança. A gente tem que parar de trazer essa loucura do mundo que agora ninguém se submete mais a ninguém. Quando não concorda, vira as costas e vai embora. Não, submissão ao Senhor e à sua igreja. Necessitamos sim nos reunir como grande ajuntamento, meus irmãos. Precisamos ouvir semanalmente a direção do Espírito Santo de Deus. Nos reunir de casa em casa transformar a nossa casa num, num ambiente hospitalar espiritual, onde o poder de Deus se manifesta na minha vida. Às vezes as pessoas perguntam para mim, ah, rapaz, onde é? Onde é que eu vou? Onde é que fico? Não, vamos lá em casa primeiro, vamos lá em casa, abre aqui, abre a casa, vamos fazer um lanche, vamos fazer um jantar, vamos bater um papo. Onde eu abro a minha vida, abro o meu testemunho, abro o meu coração e semeio ali a palavra de Deus necessitamos sim nos reunir, meus irmãos, viver vida a vida, vida na vida, olho no olho, afiando ferro, afiando o ferro, tudo para a glória de Deus. É o que está lá em Efésios, no capítulo 4, versos 15 a 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pode subir o pessoal do louvor. Definitivamente, meus irmãos, devemos buscar incessantemente viver santidade. Não dá mais para viver igreja um pé no mundo e um pé na igreja. Não funciona. Eu preciso experimentar daquilo que o Espírito Santo quer fazer. E não há outro jeito, senão dependência do poder de Jesus. A religião, ela quer me ensinar. É no meu braço, é na minha força, é no meu entendimento. Mas Jesus nos chama para uma dependência. O nascer de novo é algo gerado do alto. É o Espírito Santo que se manifesta em nós. Às vezes, as pessoas perguntam para mim, rapaz, como é que tu parou? Como é que tu saiu das drogas? Como é que tu parou de fazer isso? Como é que tu parou de fazer aquilo? E senta do meu lado, pega uma caneta e quer começar. Qual foi a metodologia? Qual foi a técnica? Não, meus irmãos. Eu nem, eu nem sei te dizer quando eu comecei ou quando eu parei. Eu só sei dizer que quando eu tive vontade, quando minha carne me, me impulsionava às mesmas práticas eu me jogava na presença do Senhor Jesus, com oração, com clamor, pedindo a presença e o poder do Espírito, e pela graça de Deus, Ele tem se manifestado na minha vida ao longo desses últimos anos. Liberto, não na minha força, mas liberto sim, pelo poder do Espírito. Viver em Cristo é dependência total do Senhor. Curva sua cabeça em oração nesse momento, meus irmãos. Nesse momento eu quero fazer um convite Para aqueles talvez aí Como nós vimos hoje O nascer de novo não é algo produzido pelo ser humano não, não é uma atitude religiosa com base numa convocação Por alguém com argumentos em palavras É algo que vem do alto É uma manifestação do Espírito Santo de Deus Agora sim eu também posso querer abafar o medo, a vontade, o desejo, a cilada da minha mente, ela pode querer me fazer permanecer nas minhas práticas, nas minhas atitudes. Mas se você, meu irmão, ou minha irmã, que está aqui nessa noite, ou aqui presente nesse lugar, ou conectado pela internet, se o Senhor está manifestando no seu coração um desejo ardente de conhecer mais dEle, de deixar uma vida de práticas que talvez tenham te levado até hoje para corrupção, para escravidão, para aquilo que tem tirado o teu sono, a tua saúde, tem destruído a tua vida, tem destruído o teu casamento, tem destruído os seus relacionamentos familiares, Deus está te chamando hoje para esse novo nascimento. Não é obra dessa igreja, não é obra de ninguém, não é de pastor, não é de líder, é obra do Espírito. Então eu quero fazer esse convite: se você, alguém, neste auditório ou em casa, está sendo impulsionado pelo Espírito para entregar a sua vida a Jesus, se manifeste nesse momento, levante a sua mão aonde você estiver, ou fique de pé, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Fique de pé. Fique de pé. Glória a Deus. Mais alguém nesse lugar, meus irmãos. O nascer de novo é obra do Espírito. Se Ele está falando com você, não, não. Não, 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 não. Não se prive. Não é para ninguém que você está fazendo isso. É para o Senhor quero chamar esses irmãos que tomaram essa decisão hoje a vir aqui na frente nós como igreja de Jesus vamos orar por você agora se ainda tiver mais pessoas pode se levantar, pode vir pode vir pode vir o Senhor está chamando obra poderosa do Espírito novas vidas sendo geradas pelo Espírito é do alto, é do poder do Espírito não está na força, não está no argumento humano mas eu também quero desafiar a nós que já somos crentes em Cristo Jesus que já estamos nessa caminhada há algum tempo e talvez hoje ainda presos a algo que nos amarra, pecados escondidos, práticas que tem aí atrapalhado impedido de eu crescer na caminhada com Jesus se você está nessa situação, meu irmão, não tenha vergonha. Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé, onde você estiver, para a gente orar por você também. Não tenha vergonha. Se for reconciliação com o Senhor Jesus, não tenha vergonha, meu irmão. Jesus não teve vergonha, Ele foi na cruz do Calvário. Vergonha pública Ele passou no meu e no seu lugar. Então não trave isso. Se o Senhor está falando com você, fique de pé nesse momento. Eu chamo a igreja para orar nesse momento. Estender suas mãos sobre a vida desses amados irmãos. E interceder por esses que estão de pé. Clamando pela presença do Espírito. Para que uma nova vida comece hoje. Como esses. Mas que uma nova etapa na caminhada alcance esses. Que já conhecem do amor de Jesus. Senhor tua igreja reunida para a glória do teu nome, Senhor, é a tua palavra que foi aberta, Senhor, e é o teu Espírito que tem poder de convencer o homem, Pai, do pecado, Pai, do a, chamar o homem ao arrependimento, Senhor, nós damos glórias ao teu nome por essas vidas aqui hoje entregues a ti, Senhor, céus em festa, Senhor, e a tua igreja em festa, Pai, por novas vidas, Pai, que se achegam a família de Deus que é a sua igreja ó oh, Senhor é só o teu Espírito que, é nos, que nos faz capaz Senhor de dizer não ao pecado amados irmãos estão se dispondo hoje Pai, a uma nova etapa na caminhada, a entregar as suas vontades verdadeiramente Senhor Deus a ti a ser submissos Pai, ao teu Espírito a buscar, Senhor Deus, uma caminhada na Tua presença Senhor, atende os corações arrependidos nesse momento, Senhor Faz a Tua obra em cada vida Em cada casamento Em cada família, Senhor Ó oh, Deus poderoso É o Teu sangue, Pai, que nos liberta É o Teu poder que nos faz novo, Senhor Nova criação para a honra e glória do Teu nome Obrigado, Senhor Deus, pela manifestação do Teu poder nessa noite em todo o tempo nós te adoramos pai, e te agradecemos por tudo, e te clamamos pai, colocando essas vidas e essas pessoas diante de ti, e fazemos isso no nome de Jesus, amém Senhor, glória a Deus Deus abençoe vamos adorar o nome do Senhor